0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días a todos los que una semana más comenzáis con nosotros el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes. En San Sebastián nos sigue lloviendo, 15 grados tenemos en esta mañana. ¿Cómo van las cosas, Cristina, por Madrid, que nos has dejado muy preocupado con las inundaciones de Lourdes?
0: Pues aquí no llueve, padre Esteban, pero nueve graditos y una niebla de estas de película.
1: Vamos a pedir, vamos a pedir que la Virgen mande las aguas por su cauce, que también aquí estamos en aniversarios ahora mismo de inundaciones. José Ignacio, una semana más explicando el Yucat. Buenos días. Buenos días, pues sí, va cogiendo su ritmo. El
2: Yucat, pues estamos en el mes del estreno. Este es el mes del estreno, en octubre, pero yo creo que, bueno, pues que Dios tiene paciencia con los débiles y que poco a poco pues el programa del Yucat va cogiendo su ritmo. ¿eh? Yo la verdad es que también quiero agradecer a los oyentes después de que hayamos hecho este primer eh, calentamiento, pues su aportación, su cariño, que nos llegan ecos de por un sitio, de por otro lugar. Y bueno, pues podemos decir que en este mes de octubre se va consolidando ¿eh? esta forma más rápida, más directa. Algunos oyentes nos dicen... Pues que, bueno, que la forma de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pues era más pausada, era más profunda, que se explicitaban las cosas mucho más, como es obvio, ¿eh? porque, claro, aquella fue una explicación, más o menos en siete años, ¿eh? y claro, eso era ir de una manera muy detallada. Esta es una fórmula pues más rápida, en la que no se puede detallar tanto, pero que también quizás, pues. Eh, responde pues, digamos, a una fórmula, a una necesidad ¿no? pues más inmediata de respuestas. ¿eh? Yo creo que son dos cosas complementarias. Si, si obviamente, alguien me, pre, me preguntase ¿qué, vamos, qué consejo le doy, hombre, de cara a una formación más profunda, a pedir las copias en Radio María, que a veces se suelen pedir, pues, lógicamente, el pedir las copias del de catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor tiene más sentido. Quizás el Yucat no está tanto llamado a, eh, pues, a pedir unas copias, pero sí, eh, sí a actualizar de una manera más rápida para que podamos dar razón de nuestra fe y ir consolidando ¿no? pues la formación que pudimos recibir con el catecismo.
1: Y además, acompañarles durante un año, un año muy especial, el que este Yucat va a ir desarrollando pues con la asistencia de la Iglesia, la guía del Santo Padre, el Año de la Fe. José Ignacio, Yucat, Año de la Fe, también es un buen, vamos a decir así, tanden.
2: Pues sí, ¿eh? la verdad es que el Año de la Fe... El Papa nos ha pedido a, a todos y también a los obispos, nos ha pedido que cada uno veamos cuál puede ser la fórmula o los caminos o las vías más eh, concretas y más prácticas en las que pueda colaborar con esa proclamación de la fe a todo el mundo. Y bueno, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena ¿eh? con esta con esta utilización del, de los cauces de las redes sociales, unidos y combinados con la radio, ¿eh? pues para intentar dirigir a, a las generaciones más jóvenes eh, la, la predicación del catecismo.
1: Lo hacemos con cariño, lo hacemos con ilusión, lo hacemos también todas las mañanas con mucha alegría. Y sin más, comienza tu programa, el programa que hasta ahora todas las mañanas te trae para ti el... That's just Comenzamos recordando, como todas las semanas, se trata de abrir el programa con las preguntas que este fin de semana han quedado ahí en el tintero para aquellas personas que bajaban el UCAT del podcast de Radio María. Se lo bajan, lo escuchan a lo largo del día y después plantean las preguntas en las redes sociales. En torno al número 30, donde terminábamos la semana pasada, ¿Por qué creemos en un solo Dios? Teníamos unas preguntas que vamos a ir compartiendo. Monseñor Munilla explicó que Dios es un único Dios desde el punto de vista lógico o filosófico, pero hay algo que dijo que creo que no me parece exacto. Dijo que no podía haber dos infinitos, pero desde el punto de vista matemático es posible la existencia de infinitos, infinitos.
2: Bien, está claro. ¿eh? Eh, el oyente tiene razón, pero también vamos a, a contextualizar las cosas. Explicábamos el número 30, decíamos, ¿por qué creemos que hay un solo Dios? Y decíamos que hay dos fuentes para entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista de la revelación, Dios nos ha revelado la existencia de un único Dios, pero decíamos también, desde el punto de vista filosófico, que no puede haber dos dioses. Sería una contradicción que Dios es eh, todopoderoso, e infinito, y dos todopoderosos, dos infinitos no puede haber. Claro, el oyente que se ve que tiene una vena matemática, <ríe> me ha escuchado eso de que no puede haber dos infinitos y dice, a ver, eh, puede, es que desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático, pues bueno, pues existen eh, cadenas, por ejemplo, sucesiones, in, eh, sucesiones de números pares infinitas, sucesiones de números impares infinitas. Entonces, claro, aplica esa, esa esa lógica matemática y dice, sí puede haber más de un infinito. Los infinitos pares, los infinitos impares, los infinitos decimales, los infinitos... Ya, bien, pero bueno, yo no me estoy refiriendo eh, a, ese, a ese concepto de infinito que en el fondo, a ver, no es, eh, no es sino de alguna manera una... Fórmula lógica, no, yo me estoy hablando, estoy hablando de, de la existencia de un ser, ¿eh? la existencia fáctica eh, de un ser. No puede existir dos seres, eh, dos seres infinitos, todopoderosos, pues porque entonces lo sería uno, lo sería otro o no lo serían ninguno de los dos. Dos seres, eh, fácticamente hablando, eh, dos seres infinitos y todopoderosos no pueden existir, porque entonces pues cada uno de ellos no tendría la infinitud, no, no sería el todopoderoso. Bien, es decir, que obviamente cuando hablamos siempre hay una perspectiva de la que, de la que se habla, ¿no? Y claro, pues ese lenguaje matemático está hablando de unas, de unas formulaciones, pero que entendámonos. O sea que no, no son fácticas en el sentido que no son sino fórmulas lógicas. ¿eh? Son fórmulas lógicas, pero no son fácticas en el sentido que no hablan de una existencia real. ¿eh? Una existencia real.
1: Ar Arminto Hurts nos escribe y cuenta ese conocido pasaje de San Agustín que mientras que andaba por la playa preparándose para dar una enseñanza sobre el misterio de la Santísima Trinidad, vio a un niño tratando de vaciar el agua del mar en un hoyo que había hecho en la arena. Al preguntarle San Agustín qué estaba haciendo, el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en el hoyo, a lo que contestó el santo, pero... Estás tratando de hacer una cosa imposible, el niño le replicó. No más imposible de lo que para ti entender es el explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Y con estas palabras nos cita que el niño desapareció.
2: Ese, esa, eh, pues esa historia, la verdad es que le hemos escuchado desde pequeños a la hora de que en el catecismo nos han querido poner como un ejemplo concreto aquella anécdota de San Agustín de ese San Agustín que se encuentra con un niño en la playa, no nos han querido explicar cómo Dios es infinito y estamos llamados a, no tanto ¿no? a meterle a Dios en nuestra cabeza, sino más bien nosotros adentrarnos en la infinitud de Dios. Hace poco también comenté con vosotros, comenté, comenté con vosotros eh, esa, esa expresión de Chesterton que dice eh, místico, o sabio, dice el sabio, es el que asoma, el que asoma su cabeza en el cielo. Loco, eh, loco es el que pretende meter el cielo en su cabeza. Eh. Bueno, y esa, ese juego de palabras, no. La verdad es que es muy intuitivo, es muy muy iluminador. Eh. A veces hay un, hay un paso, eh, una cosa es que alguien tenga un deseo muy grande de conocer a Dios. Pero una cosa es conocer a Dios, y otra cosa es pretender controlarlo y circunscribirlo a nuestros conceptos. Dios siempre es más que nuestra, nuestra forma de hablar de Él. ¿eh? Y además de esta anécdota que, que cuenta que cuenta el oyente, pues con respecto a San Agustín, que aquel a quien ese niño, ¿eh? que suponemos que era el niño Jesús, ¿no? Y le dice, mira, no pretendas meter a Dios en tu cabeza como, como, que, como un niño que está pretendiendo meter el mar en un hoyo, ¿no? Pues eh, de alguna manera nos recuerda también ese otro pasaje de la historia de la Iglesia en el que santo Tomás de Aquino, aquel gran doctor de la Iglesia que escribió la Suma Teológica, eh, tuvo la experiencia de que en el momento, que, el momento cumbre de su vida, cuando tuvo una experiencia mística, tuvo una gran tentación, ¿no? intentarlo intentó, de quemar todo lo que había escrito, le parecía paja, le parecía paja todo lo que había escrito, comparando con la experiencia mística que había tenido de, de experimentar el amor de Dios. Bien, pues esto es importante, ¿eh? o sea, estamos llamados, tenemos una razón que debe de, de ser utilizada para conocer a Dios, pero siempre de una manera humilde, ¿eh? sin pretender ¿no? circunscribir a Dios a nuestros conceptos.
1: Antonio Arribas nos dice, faltan los non est del esquema clásico. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo y este no es el Padre y viceversa. Pues aunque comparten la naturaleza divina, son tres personas diferentes sin romper la unidad trinitaria. Por ello es muy importante cuando rezamos decir, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y no enumerando, como algunos dicen, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, comiéndose ese y. En otros sitios he visto que se dice por personas, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.
2: Bueno, la verdad es que el oyente eh, adelanta un poco lo que vamos a empezar a explicar en pocos días, que es el tema, el tema de la Trinidad, ¿eh? Pero sí, eh, pero vamos, sin adelantar ahora quizás lo que no corresponde, el oyente ha dicho una cosa interesante, eh, Dice que también hay que, a la hora de decir qué es Dios, es, muchas veces nos ayuda mucho decir qué no es, eh. Dios no es, eh, no es materia. Eh? Dios no es no es una materia, bien Dios es espíritu. Es decir, que a veces también la negación de lo que no es nos ayuda también para entender lo que es. Dios no es no es envidioso, Dios no es. O sea, es, es importante avanzar a la afirmación de lo que es afirmando lo que no es. Eh, ya sé que es un poco distinto de lo que, de lo, de lo que el oyente ha formulado, porque él entraba un poco en la explicación interna de la Trinidad, pero eso lo explicaremos más tarde. Pero eh, de Dios es, alguno ha dicho, ¿no? que de Dios podemos decir más lo que no es que lo que es. También podemos decir lo que es. ¿eh? Dios es amor, Dios es Padre. ¿eh? Pero también eh, esa fórmula de acercarse a Dios, ¿eh? Eh, matizando lo que no es, nos ayuda mucho a que luego, cuando Él nos dice que es amor, que es Padre, a entenderlo con más precisión.
1: En el número 31, que planteábamos también el viernes pasado, ¿por qué revela Dios su nombre? Pablo, desde Valencia, nos dice, supongo que así como nosotros nos revelamos a nuestros hijos y les decimos cómo nos llamamos y que somos familia, así Dios nos revela su nombre incluso nos llama hijos. ¿Por qué no le llamamos padre? ¿Por qué, le cambiamos el nombre a, ¿Por qué no le cambiamos el nombre a nuestro gusto? ¿Es posible el nombre que damos a Dios? Es decir, ¿es correcto llamarle Yahvé? ¿Es correcto llamarle Jehová?
2: Vamos a ver, Quiero eh, que el oyente dice, pone un ejemplo interesante. ¿no? ¿Por qué es tan importante revelar el nombre? Es un signo de intimidad. Cuando un niño está empezando sus primeros balbuceos... ¿eh? que no se sabe muy bien si lo que está diciendo es una palabra ¿eh? una palabra conjugada o no, lo típico suele ser que comience diciendo papá, papá, mamá, mamá. Es curioso, ¿no? Está balbuceando. Lo típico es que alguien comience a hablar diciendo papá o mamá, que, digamos, la, la palabra que, que rompe su silencio, que le comunica con el exterior, suele ser papá, papá y mamá, mamá. ¿Eh? Bueno, eso es algo algo significativo, ¿eh? algo significativo porque le está poniendo nombre a lo más querido para él, le está poniendo nombre a quien le ha dado la vida y el amor, que es su padre y su mamá, y, y, y lo primero que sale de sus labios es papá y mamá. Bueno, algo así, ¿eh? creo que este ejemplo nos puede hacer entender lo importante que, que es la revelación del nombre, es como poner en nuestros labios Aquello que es más santo y más querido, lo que nos ha dado la vida, lo que nos ha dado el amor.
1: ¿Eh? Estamos leyendo todo del Facebook, las preguntas, y nos olvidamos del correo electrónico, yucata.radiomaria.es. Juan, desde Barcelona, nos dice, y con ello terminamos. He escuchado en varias ocasiones que cuando la gente no cree en el demonio, este actúa a sus anchas. ¿Cómo es que el credo no habla de ese enemigo de la fe?
2: Bueno, vamos a ver... Eh sí que habla, lo que pasa es que, bueno, cuando dice creador de todo lo visible y lo invisible bueno, dentro de esa expresión del credo, creador de todo lo visible y lo invisible en lo invisible se refiere a la creación de los ángeles bien, dentro de los ángeles están los ángeles buenos servidores de Dios y los ángeles caídos. O sea, que implícitamente sí se habla ¿eh? también de la existencia de, del demonio en el credo. Lo que pasa es que, como digo, pues claro, el credo no está tan explicitado. ¿eh? Hombre, otra cosa es que, se, que estemos hablando del credo del pueblo de Dios de Pablo VI, que os dije que era la formulación del credo más explicitada que exista. ¿no? Pero, pues en el credo niceno, Constantinopolitano, se habla de esa expresión. Creador de todo lo visible y lo invisible. Dentro de esa, de esa creación de lo invisible, la creación de los ángeles, tendremos ocasión de ir explicitando el tema de la existencia del demonio.
1: Comenzamos en el día de hoy el punto número 32. Vamos a hacer el 32 y el 33 juntos en esta mañana de lunes. Punto número 32. ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad? Y la respuesta es la siguiente.
2: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Su palabra es verdad y su ley es verdad. Jesús mismo garantiza la verdad de Dios cuando declara ante Pilato Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. No se puede someter a Dios a un procedimiento probatorio porque la ciencia no puede convertirlo en un objeto verificable. Sin embargo Dios mismo se somete a un procedimiento probatorio algo especial. Sabemos que Dios es la verdad por la absoluta credibilidad de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo puede descubrir toda persona que se comprometa con Él. Si Dios no fuera verdadero, la fe y la razón no podrían entablar un diálogo recíproco. Pero
1: ellas pueden entenderse, porque Dios es la verdad y la verdad es divina. El número 33 nos plantea otra pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Si Dios es amor, no hay nada
2: creado que no esté sostenido y abrazado por una benevolencia infinita. Dios no solo explica que Él es amor, sino que lo demuestra. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ninguna otra religión dice lo que dice el cristianismo. Dios es amor. La fe se apoya en esta palabra, aunque la experiencia del dolor y del mal en el mundo hace dudar a los hombres si verdaderamente Dios es bueno. Ya en el Antiguo Testamento Dios comunica a su pueblo por boca del profeta Isaías «Porque eres precioso ante mí, de gran precio y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo». Y añade «¿Puede una madre olvidar al hijo que amamanta?» No tener compasión del hijo de sus entrañas, pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas. Que este lenguaje sobre el amor divino no son palabras vanas, lo demuestra Jesús en la cruz, donde entrega su vida por sus amigos. Pues bien, hemos eh, leído brevemente estos dos puntos 32 y 33. El primero responde a... ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad? Y el segundo, ¿qué quiere decir que Dios es, es el amor? Dios es la verdad. ¿En qué significa que Dios es Dios es la verdad? Bueno, en la expresión de Yahvé, en la expresión en el nombre bajo el que Dios se reveló a Moisés en el Sinaí, mi nombre es Yahvé, yo soy el que soy, ya en, en esa expresión está intuyéndose que Dios se presenta como el revelador, de, el, el que sustenta la verdad, mejor dicho, ¿eh? el que la sustenta. Las cosas son verdad o son mentira en la medida en que están sustentadas por Dios o no, o están al margen de Dios. La verdad es que es lo que está sustentado en Dios. ¿Es lo que tiene raíz o lo que no tiene raíz? Las, todo lo que nos rodea es verdadero en la medida en que tiene su raíz en última instancia en Dios, ¿no? el que es el fundamento último de toda la existencia. Bien, dicho eso, el catecismo lo que dice es bueno, Dios no es un objeto verificable. A ver, Dios es verificable. Decíamos... Eh, podemos tener certeza de la existencia de Dios, pero no podemos tener evidencia. Evidencia no, certeza sí, porque la certeza se alcanza eh, desde el punto de vista eh, racional, pero la evidencia, la evidencia se alcanza pues, desde el punto de vista experimental. Y a Dios no se le puede experimentar, ¿eh? como quien experimenta en un laboratorio algo. Por tanto, la fe es certeza, ¿sí? pero no es evidencia. ¿sí? No es evidencia. Ahora bien, dicho eso, dice el, el catecismo lo siguiente. El hecho de que podamos tener un diálogo entre fe y razón, el hecho de que la fe no sea ciega, el hecho de que la razón esté abierta a la trascendencia, la fe no es ciega, la fe también se hace preguntas del porqué. La razón, la razón no es intrascendente, no, la razón se pregunta por las preguntas últimas. O sea, que hay como un diálogo entre fe y razón. Hay una razonabilidad de la fe. ¿Mm? Existe una razonabilidad... Bueno, pues aquí existe, esto, el catecismo lo plantea como mmm, un indicio un indicio más de la veracidad de Dios. O sea, Dios se nos muestra eh, veraz porque mm, también se conjuga con la tendencia, ¿eh? o sea, da, da una respuesta última a la tendencia del hombre de búsqueda de la verdad. ¿Eh? Hay una razonabilidad ¿eh? de la fe, como también, digamos, hay una, un deseo, o sea, una necesidad de trascendencia de la razón que se nos queda corta. Otra, digamos, otra otra explicación del de, de, de porqué de la, de la veracidad. Bueno, decía, decía Chesterton, una expresión de las suyas, ¿no? así siempre, digamos, tan intuitivo el hombre, decía él que Jesucristo, decía, para mí la religión cristiana es verdadera, decía, porque yo veo que Jesucristo es como una llave, como una llave que abre perfectamente una puerta, porque Carla dice, a ver, he probado muchas llaves en esta cerradura y ninguna me la abre. Se refiere a, a la cerradura del sentido de la vida, ¿no? el misterio de la vida. Que y dice, pruebo con una llave y no me abre. Pruebo con otra llave no me abre. Y, y de repente, dice, introduzco esta llave, entre comillas, ¿no? O sea, Jesucristo me abre perfectamente esta puerta. Decía él que cualquier puerta perdón, que cualquier piedra puede caer en cualquier zanja, pero una llave y una cerradura son tan complejas que si encajan es porque la llave es verdadera. Ah, es que esta llave era de esta cerradura, si no, no puede ser casualidad. ¿eh? Bueno, pues ese ejemplo que utilizaba él era un ejemplo de, de cómo había llegado a la conclusión de la veracidad de Dios, de la veracidad de Jesucristo, es decir, es que es la clave de explicación de la vida. Es que decía Chesterton, es que es demasiada casualidad ¿no? que esta llave abra, abra perfectamente la, la, la puerta. Es la clave de sentido para entendernos. ¿eh? Es decir, que una, una de las formas ¿no? de acercarnos a la veracidad de Dios es bueno la que explicamos en su día aquí en el programa de Yucat. Que con la razón podemos demostrar, tener certeza de la existencia de un Dios creador, etc. Pero aquí se da un paso más. Además de eso... También hay como una especie de certeza interior de decir, es que en Jesucristo encontramos la clave de sentido. En Él todo tiene sentido y sin Él la vida es un sinsentido. ¿Eh? He aquí pues no una, una aportación más a entender por, del porqué de la veracidad de Dios. Y pasando al siguiente punto, al 33, ¿qué quiere decir que Dios es amor? La pregunta anterior era, ¿qué quiere decir que Dios es la verdad? ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Bueno, en primer lugar, fijaros que aquí el, el yucat nos ha recordado que la religión cristiana es la única, es la única religión que define a Dios como, como amor. Dios es amor. Esa expresión, únicamente el cristianismo la, la ha formulado ¿no? de una manera tan clara. Y no únicamente en el sentido de que Él, de que ese ser trascendente es amor, es, es misericordia, sino que también rige, gobierna el mundo con una providencia amorosa. Todo lo que nos rodea está, eh, está conducido y está sometido a una providencia amorosa. Aunque nos cuesta entenderlo, o sea, eso forma parte de nuestra fe, aunque nos cuesta entenderlo, hay, hay finalmente, ¿m? hay finalmente una. Uh, uh, una finalidad en toda la historia que viene del amor y al amor vuelve, aunque nos cuesta entenderlo. Aquí se ha puesto una cita de la Beata Teresa de Calcuta para bueno pues para asomarnos a eso de que nos cuesta entenderlo. Dice, el amor verdadero duele, tiene que doler siempre, es doloroso amar a alguien, duele dejarlo, uno querría morir por él. Cuando las personas se casan deben dejarlo todo para amarse el uno al otro. La madre que da la vida a un hijo sufre mucho y termina diciendo ¿Cuánto se mal, malinterpreta y se abusa de la palabra amor? O sea, es decir, nos viene a decir la madre Teresa, Dios es amor, todo lo que ocurre en nuestra vida ¿no? está sometido a una providencia de amor, pero no confundamos amor... Eh, con ausencia de dificultad o ausencia de sufrimiento ¿no? eh, es más, para nosotros es imposible experimentar el amor en esta vida sin el sufrimiento, es imposible porque el amor amar plenamente supone desapegarse de cosas y el desapegarse de cosas pues nos hace sangrar el corazón ¿Sí? Así, en el cielo sí, en el cielo tendremos la capacidad de que amar en plenitud no, vamos, sea incompatible con el sufrimiento, pero aquí amar en plenitud conlleva el sufrimiento necesariamente. Porque claro, amo a un hijo y sufro por él. Amo a una persona y su muerte pues me hace sufrir. Quiero poseer y en ese, y en ese querer poseer amo y me apego y ya estoy sufriendo. Es decir, en esta vida el amor conlleva el sufrimiento porque no tenemos la capacidad de amar con un amor puro, como el de Dios. Y la educación en el amor es una educación que nos tiene que ir purificando, despojando, lo cual supone sufrir, lo cual supone ser probado. ¿eh? Pero, digámoslo claramente, esta es la explicación de, de por qué mantenemos la afirmación Dios es amor, aunque en esta vida haya sufrimiento. Y el, mismo, y el mismo Jesucristo nos ha, de, nos ha expresado el, el amor de Dios Padre con categorías nuestras, porque la categoría del sufrimiento es una categoría, eh, estrictamente hablando, humana, pero Él ha querido revelarnos el amor en el sufrimiento para que no lo dudemos, para que no dudemos de que el amor es verdadero. Si Dios llega a ver si nos llega a haber dicho que nos ama y nos quiere, sin sufrir nada por nosotros, nos hubiese costado creerle. ¿Eh? Hay una frase de Juan Pablo II en uno de sus libros entrevista que hizo durante su pontificado que dice Si Jesucristo, si el Hijo de Dios, no hubiese entregado su vida en la cruz por nosotros, la verdad de que Dios nos quiere y nos ama estaría como por demostrar. Porque para nosotros... Eh, Digamos, nos es imposible, o sea, tenemos sospecha, ¿no?, sospecha de cómo es posible que Dios, que Dios nos ama si está fuera del sufrimiento, claro, pero yo sufro y Él no. Y entonces uno dice, qué fácil es decir Dios es amor cuando Él está allí arriba y yo estoy aquí abajo. Por eso, dice Juan Pablo II, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, para nosotros, no para nosotros, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar, ¿no?, sin embargo, el que, el que ha compartido con nosotros el sufrimiento pues nos ha llevado a la conclusión de que no podemos dudar de que nos quiere, no podemos dudar de su amor cuando ha querido compartir ¿no? también lo más duro de nuestra existencia, que es el dolor y que es la muerte.
1: Abrimos nuestras redes sociales, es más, ya vemos que están participando nuestros oyentes. Recordamos, para los que se siguen incorporando a este programa del Yucat, lo pueden hacer en el Twitter a través de la cuenta arroba Obispo munilla. Lo pueden hacer también en Facebook buscando la página Yucat Radio María. Y también atendemos el correo electrónico yucat arroba .es, sin olvidar el teléfono que nos atienden desde Madrid, el 91 153 8550. Y en el tema de este descanso musical que hacemos en todos los programas nos acordamos de la renovación carismática que este fin de semana también ha tenido su asamblea. 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. sintonías Sintonizas Radio María. Estamos en el programa UCAT, una radio que hacemos entre todos, que mantienen nuestros oyentes, una radio que hace una gran familia evangelizadora. Vamos a las redes sociales, José Ignacio, porque en ellas nos están pues también planteando cosas, reflexiones. Vamos a empezar con Pablo, un activo, oyente que desde Valencia nos plantea, consi eh, bien conseguida la imagen, nos dice por la nube que poníamos en el Facebook en torno a la pregunta, ¿quién de este tiempo podría demostrar con algún miembro de su familia lo que nos quiere Dios, que nos envía a su Hijo para cargar con nuestro pecado? Con excepción, de los dedicados al ministerio, claro está, entregaríamos a uno de nuestros hijos a la muerte como lo hizo el Señor o a una cosa más sencilla, nos dice Pablo.
2: Está claro que a la hora de que Dios nos demostrase su amor era necesario eh, para adaptarse a nuestras entendederas,
3: eh,
2: era neces necesario que lo demostrase comprometiendo, entre comillas, su familia con la nuestra. ¿Eh? Cuando Dios eh, nos entrega a su Hijo y de, de, y de alguna manera complica la familia intratrinitaria con nosotros, claro, eso ciertamente es una prueba de amor eh, que ya no podemos seguir dudando de Dios, ¿no? Fijaros, cuando alguien, eh, cuando alguien eh, está expresándole a la otra persona que le quiere, que le ama, le dice... Te voy a presentar a mi familia, ¿no? Ha entrado en casa. Eso ya es un signo de que esa relación de amistad o de noviazgo eh, pues, eh, a, a, tiene otro nivel, porque ya pasa a ser, eh, pues mira, eh, esta es mi novia y estos, y estos son mis hermanos y estos son mis padres. Bueno, pues tú ya eres como si fueses una hija de esta familia. Bueno, ha entrado en la familia. Algo así ocurre, ¿no? Con lo que es la revelación con lo que es que el Padre nos ame entregándonos a Jesucristo, haciéndonos hijos en el Hijo, o sea, no entre comillas, ha implicado su familia para revelarlo, nos ha introducido en su familia. Este es, el de alguna manera, pues el, el hecho que nos lleva a deducir, no podemos dudar del amor de Dios, ¿eh? cuando nos ha entregado a su Hijo por amor.
1: Vamos a ver, eh, Cristina nos plantea, José Nace, un, un tema que nos dan desde el 91, 153, 85, 50.
0: Pues si Monseñor Pepi de Albacete nos pregunta sobre un, una parte del Eclesiástico, el capítulo 1, y quiere una aclaración sobre la frase, el temor de Dios es el colmo de la sabiduría.
2: Sí, bien, eh, y es verdad que también podría decir, y vamos al Nuevo Testamento, y podemos encontrar un versículo que dice, eh, la fe supera el temor. Entonces, a ver, dice uno, vamos a ver, ¿cómo se explican? Eh? En el Eclesiástico se nos dice, el temor de Dios es la cumbre de la sabiduría. Y uno puede leer también en el Nuevo Testamento, ¿eh? que la fe <coughs> supera el temor. Bueno, yo creo que, como siempre decimos, en la Sagrada Escritura hay que leer todos los versículos, integrándolos, ¿eh? integrándolos. Primero, uno de los dones del Espíritu Santo es el temor de Dios. Yo suelo decir, suelo matizar, que me parece que es bastante iluminador, que no es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios. Nosotros no tenemos temor a Dios, no le tenemos temor a Él, tenemos temor de apartarnos de Él, tenemos temor de que es ¿Qué es de mi vida? ¿A dónde puedo llegar a caer? ¿Qué bajo puedo llegar a caer cuando me aparto de la mano de Dios? ¿Eh? Por eso es principio de sabiduría el temor de Dios. No el temor a Dios, sino, Señor, todo lo temo de mí cuando me aparto de Ti. ¿Eh? A eso se refiere. La expresión del Nuevo Testamento que la fe vence al temor, bueno, pues se refiere más bien al otro aspecto, es decir, se vence el temor a Dios cuando se cree en su amor. ¿Eh? Dios es amigo, Dios es esposo, con lo cual la fe, la fe me, me está trasluciendo el amor de Dios y entonces yo no le tengo miedo a Dios, lo que tengo miedo es de apartarme de él. ¿eh? Creo que esta sería un poco la explicación a esta oyente.
1: Cristina, otra pregunta para nuestros oyentes que llega por el teléfono.
0: Pues sí, un oyente anónimo quiere saber si el alma de Dios sería de género masculino, o femenino o las dos cosas.
1: Vamos a ver,
2: eh, no había escuchado nunca una pregunta como esa. Eh, yo me imagino que se está refiriendo bueno, a Jesucristo. Eh, Dios, Dios es un ser eh, simple, sencillo. Eh. Dios no tiene alma. Eh. O sea, Dios es un, Nosotros tenemos alma y cuerpo. Bueno, Dios es espíritu puro y como espíritu puro, que es la naturaleza de Dios, no tiene componentes. ¿eh? Ahora me imagino que se refiere a Jesucristo. ¿eh? Jesucristo sí tiene un alma humana. ¿eh? El alma humana no tiene género masculino o femenino. ¿eh? El alma humana, alma es ese espíritu. ¿eh? Lo que, lo que nos da la masculinidad y la feminidad pues es esa integración entre alma y cuerpo. Porque el cuerpo sí tiene una masculinidad, tiene una, una feminidad, ¿no? con lo cual digamos que eh, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre y sí, se hizo hombre mmm, en, el género, en el género masculino. ¿eh? Entonces, con las características psicológicas propias del género masculino. Pero eh, la pregunta del, del oyente sobre si el alma es masculina o femenina, a ver, eso es una manera de hablar, digamos, incorrecta, porque el alma eh, también es un espíritu puro que, por lo tanto, no tiene esa masculinidad o feminidad.
1: se nos va el tiempo y tenemos todavía pendiente un tercer punto como anunciábamos en Facebook en el programa de hoy punto 34 ¿qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios?
2: y la respuesta es la siguiente cuando se ha conocido a Dios hay que ponerlo en el primer lugar de la vida con ello comienza una nueva vida a los cristianos se les debe conocer porque aman incluso a sus enemigos. Conocer a Dios significa que quien me ha creado y me ha querido, quien me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, quien tiene su mano, en su mano el mundo y las personas que amo, quien me espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme y hacerme vivir eternamente con Él, está aquí. No basta con asentir con la cabeza. Los cristianos deben asumir el estilo de vida de Jesús. Bueno, pues eh, la afirmación. ¿qué, ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios? ¿no? La respuesta, la primera respuesta es, a ver, ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. ¿eh? O sea, Porque es que hay que dejarle a Dios que sea Dios. No únicamente reconocer teóricamente su existencia. No, es que aquí no vale con las teorías. Es que si decimos que Dios es Dios, pues es que de ahí se deriva, y que Dios es amor, de ahí se deriva el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Es que no se puede decir que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es amor, que Dios me quiere infinitamente y quedarte con los brazos cruzados. No, es que no, eso no puede ser. Porque entonces es, has hecho una afirmación teórica que luego no se conjuga. En tu vida, o sea, de, de ella una afirmación tan grande, luego de ella pues, no se desprende nada, ¿no? Es como un ateísmo práctico. No, eso no puede ser. Es decir, hay que dejarle a Dios que sea Dios. Y ojo, ¿eh? que esto choca con una cultura nuestra que es muy antropocéntrica, que pone al hombre en el centro de todo, y entonces parece que eh, pues que reclama como que, bueno, Dios está allí y yo estoy aquí, ¿eh? y a mí que nadie se me meta en mi, en mi metro cuadrado, ¿eh? que yo reclamo mi autonomía, y entonces, es curioso, existe esto. ¿no? Ya me habéis escuchado en estas ondas un ejemplo, no, una anécdota que me ocurrió pues, pues hace ya bastantes años, ¿no? con un grupo de confirmación al que le estaba explicando el primer mandamiento de la ley de Dios era un grupo de chicos de 16, 17 años o así, ¿no? Y entonces estábamos explicando el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y hubo un chico, uno del grupo, que cuando escuchaba esto, no pues decía, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él, ¿no? ¿Eh? Y yo me quedé impactado, que, que a un joven se le, se le ocurriese al escuchar esa formulación, ¿no? Escucha a Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser... No se me hubiese ocurrido nunca una salida como esa, ¿no? Pero qué egoísta, todo para él. O sea, recuerdo que, que le dije a aquel joven, pero vamos a ver, vamos a ver. Me di cuenta que es que aquí no se puede dar, por supuesto, nada. Hay que comenzar a explicar el ABC. Le dije, pero tú no te das cuenta que si ahora mismo Dios dejase de sostenernos a ti y a mí, volveríamos a la nada. Pero tú no te das cuenta que, que nuestra vida está sostenida por su amor, que en él vivimos, movemos y existimos, y que somos porque él nos ha amado, y que si él ahora dejase de amarnos, volveríamos a la nada. Claro, ¿Eh? es que es curioso ¿eh? que vivimos en una, en una concepción de la vida tan materialista y tan egocéntrica, tan egocéntrica, que podemos llegar a decir, sí, sí, Dios existe, bueno, pero que exista allí y yo estoy aquí. Pero hombre, eso es absurdo. ¿eh? Es absurdo. Es como si alguien dijese, ¿no? Sí, sí, yo quiero le quiero muchísimo, muchísimo a mi esposa, pero ella allí y yo aquí, ¿no? O, o a mi padre o a mi madre. Vamos a ver, es absurdo. ¿eh? Y todavía con el ejemplo me quedo muy corto, por supuesto. Por lo tanto, la clave está en dejarle a Dios ser Dios y entender que, bueno, pues que Él, que él tiene que sustentar toda nuestra vida. Nuestros pensamientos conforme, conforme al Evangelio, nuestros sentimientos conforme al amor misericordioso de Dios, ¿no? El orden de nuestra vida, buscando la justicia, buscando, buscando la caridad, ¿no? O sea, es decir, que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. dejar que Cristo reine en nuestra vida. Él tiene que reinar. No solo es creer que Él existe, no, no, es que tiene que reinar, ¿no? Aquí hay una cita de San Nicolás de Flue que dice, es un místico y eremita suizo del siglo XV que dice, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. O sea que es que claro. ¿Eh? decir que Dios es amor, que es nuestro Padre, que en Él se sostiene todo, supone un proceso de purificación de nuestra vida. Quítame todo lo que me aleja de ti, dame todo lo que me acerca de ti y despójame de mí mismo para poder darme a ti. O sea, aquí es que la afirmación de que Dios es Padre y que lo es todo en nuestra vida supone necesariamente, supone una purificación grande y poner patas arriba, ¿eh? Poner patas arriba, pues una, pues una vida nuestra, unos, unos valores falsamente fundados, porque es que tenemos en esta vida muchos valores falsamente fundados que tenemos que ponerlos necesariamente patas arriba para fundarlos para fundarlos en Cristo. ¿Eh? Y, entre, y entre otras cosas, termina diciendo el punto 34 un ejemplo concreto. Por ejemplo, amando a los enemigos. Que fíjate si no es poner patas arriba las cosas. Fíjate si no es poner patas arriba decir, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los, los que lloran, amaz a vuestros enemigos. Es que confesarle a Dios es poner patas arriba los valores de una vida que la, que la hemos ido construyendo de espaldas a Dios. En resumen, dice aquí, ¿qué tiene que hacer uno ¿no? cuando... Eh, cuando ha conocido a Dios, no tener miedo de fundarlo todo en su amor, aunque haya que poner patas arriba muchas cosas, aunque haya que cuestionar cosas que en nuestra vida hemos hecho, no, no tengamos miedo de ello, ¿eh? porque también me lo habéis oído decir en este programa, cuando Dios entra en nuestra vida, nos implica, eh, al implicarnos nos complica, pero finalmente nos simplifica. Claro que uno cuando se convierte parece que se complica todo porque tiene que cambiar su vida. Mira, te implica, te complica, pero finalmente te simplifica. No le tengamos miedo a Dios y, y no tengamos miedo a la conversión en nuestra vida, a ponerle en el lugar central para que todo se funde en Cristo, su, su Hijo, Rey del Universo.
1: Abrimos nuestros espacios para la comunicación con nuestros oyentes. Participa en Twitter, arroba Obispo Munilla, en Facebook, Yucat Radio María, y preguntando en la pregunta que acabamos ahora mismo de plantear, la número 34, la primera que te encuentras ahora mismo en el Facebook. Y también tenéis ese correo electrónico yucat arroba radiomaria.es. ...siempre con el 91 153 85 50 abierto. Como el tiempo va para adelante... ...corre que vuela José Ignacio... ...vamos a empezar a leer las participaciones... ...que en Facebook están haciendo nuestros oyentes... Creo que es una nueva oyente que desde Cantabria Rosamari nos está planteando lo siguiente. Ser cristiano es amar y perdonar sin límite, pero eso es lo que debe mover al que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Así debería ser para todos y, sin embargo, qué difícil resulta llevarlo a la práctica. Con cuánta facilidad nos dejamos de llevar por el ego, la envidia, etcétera que al final acaba rompiendo la imagen de Dios en nosotros. Me resulta muy triste que lo hagamos tan complicado. ¿Qué le parece a usted? Muchas gracias desde Cantabria.
2: Bueno, vamos a ver, me parece que, un poco en consonancia con lo que ahora mismo explicábamos, ¿no? que cuando nos acercamos a Dios, en la medida que nos acercamos más, vamos teniendo la experiencia de la sencillez, de que todo es sencillo. Cuando estamos más lejos de Dios, uno dice, qué complicado es esto, cuánto me cuesta, cuántos eh, hilos sueltos, eh, hilos sueltos que no me encajan, no me encaja esto, no me encaja lo otro, veo contradicciones aquí que me arman un lío. Pero uno avanza en la vida espiritual y cada vez lo ve todo más sencillo. ¿Eh? Esto, es, esto es una cosa que estoy convencido que muchos oyentes se identificarán con lo que estoy diciendo porque dicen es verdad yo pues pues antes lo veía todo más complicado y ahora vamos acercándonos a Dios y no lo, lo ve más sencillo me duele ¿eh? o sea me cuesta o sea no voy a decir que no que no exige sí sí bueno me duele me cuesta pero es pero lo veo cada vez más sencillo ¿eh? porque la verdad de Dios unifica nuestra vida y cuando estamos lejos de Dios Sentimos el dolor, sufrimos la experiencia de, de tener eh, una vida poco unificada, doble vida, triple vida. Eh, ¿Y cómo integro esto en esto y lo otro en lo otro? no o sea Dios es sencillo, Dios es simple y en la medida en que nos vamos acercando a Él, lo vemos todo unificado, lo vemos todo sencillo. ¿no? Por eso creo que una manera de, de dirigirnos a Él es la de decirle, Señor, Tú que eres sencillo, eh? Dame la gracia de ser como un niño ante ti. O sea, dame la gracia de la infancia espiritual. La, la espiritualidad de la infancia espiritual nos va acercando un poco a ese misterio de la sencillez de Dios.
1: Concepción García no nos dice desde dónde, pero plantean esta misma línea. Hay momentos en que el demonio te roba tu propia voluntad de vivir según Dios. Pero Dios, que no nos desanimemos, nos dice, la oración es el mejor arma para vencer el mal. Bien,
2: eh, con respecto a la expresión robar la voluntad, ¿eh? bueno, pues no olvidemos, claro que obviamente pues el demonio intenta apartarnos de Dios, pero Dios nos ha dado una soberanía sobre nuestra voluntad. La libertad del hombre supone que él, él puede gobernarse, aunque... Aunque tenga muchas tentaciones, aunque seamos solicitados por aquí y por allá, ¿no? el demonio no puede gobernar nuestra voluntad sin nuestro consentimiento. ¿eh? No olvidemos tal cosa. ¿eh? No olvidemos tal cosa, es de decir, Dios nos ha dado, eh, nos ha dado una, una participación de su señorío en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Podemos ser seducidos, ¿eh? hay siempre un intento de engaño, pero también... Hay algo que es claro y es que Dios no permite que sea engañado aquel que busca limpiamente la verdad. ¿no? En la conciencia, en nuestra conciencia, hay siempre una presencia de Dios, ¿eh? una presencia de Dios que nos enciende luces rojas, que está haciendo sonar la sirena de alarma ¿eh? cuando podemos ser engañados. Si somos sinceros ¿eh? en nuestra conciencia, Dios claramente nos dará la luz ¿no? para que nuestra voluntad no sea robada
1: dejamos en el tintero las demás preguntas, que si hay ocasión, pues con ellas empezaremos el programa de mañana. Ya lo sabéis, el Yucat os lo podéis bajar durante la jornada, mucha gente lo hace así, y participar durante todo el día. Y mañana arrancamos con las preguntas pendientes. Pero antes de irnos, José Ignacio, ¿cuáles serán los temas, los puntos para el día de mañana, martes?
2: Bien, pues vamos avanzando y también quizás pues para, eh, para tener un poquito más de agilidad, lo haremos como hoy, también mañana explicaremos tres puntos. ¿eh? El punto 35, ¿creemos en un solo Dios o en, o en tres dioses? El punto 36, ¿se puede deducir por lógica que Dios es trino? Y el punto 37, ¿por qué Dios, por es Dios Padre? ¿eh? 35, 36 y 37, Dios mediante, serán los puntos de mañana.
1: Y terminamos con una bendición trinitaria episcopal.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.